0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Bora lá. Abra a tua Bíblia lá em Efésios 1, 4. Efésio 1, 4. Quantos acharam? Diz o seguinte. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados com o Filho. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, eu sei você, mas eu fico animado com isso, porque antes da criação do mundo eu fui escolhido, quais aqui foram escolhidos por Deus, eu fui escolhido, eu não somente fui escolhido por Deus, mas eu fui adotado como filho, a palavra diz que ele predestinou em amor. Deixa eu falar para você, entre 7,6 bilhões de pessoas, você foi uma dessas pessoas. Você foi escolhido por Deus, e todas as coisas que Deus criou foram feitas para ter sucesso. Está comigo? Coisas que foram criadas para ter sucesso, digo amém. amém. Todas as coisas que Deus criou foram feitas para ter sucesso. Então o que você precisa entender é que o sucesso é algo previsível, assim como também o fracasso é algo previsível. O sucesso não é uma sorte. O sucesso não é uma experiência. O sucesso é algo que você pode construir. O sucesso é algo que você pode construir. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Quando você vem, compra o um carro, o que, é que vem nesse carro? A coisa mais importante desse carro. Algumas falam assim, a chave. Não, não. A coisa mais importante que vem nesse carro se chama manual. Diga comigo, manual. E o manual significa a mente... Do fabricante do papel. Agora, quantos aqui, antes de usar o carro, ler o manual? Seja sincero. Quantos aqui? Cara, você, você realmente é diferenciado. Quantos aqui? Quantos aqui? Provavelmente quando você compra o carro, o que você faz primeiro? Você vai ler a função, é ou não? Você vai pegando, você vai ligando, faz, ah, tem essa função aqui, nossa, aqui, olha, tem TV no, no, no carro, é ou não é? Você vai, fun... vai funcionando, você vai, cara, que incrível! Nossa! Mas você nunca pegou o manual do teu carro. Sim ou não? Você nunca pegou o manual, por quê? Não é da prática nossa pegar o manual para ler. Mas é interessante você entender que lá no manual vai estar descrito todas as promessas do que o aparelho possui. Aliás, do que o carro possui. E vai também estar escrito aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Deixa eu falar algo para você. Quando você deixa de ler o manual... Aquilo que era para se tornar sucesso se torna um fracasso. Por isso que entender quem Deus é, é entender o que você foi designado para fazer. Por isso que a palavra de Deus fala em Oséia 6,3: fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então quer dizer, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você prossegue em conhecê-lo, você se conhece. Está comigo? Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você prossegue em conhecer, você se conhece, você conhece aquilo que Deus colocou no teu coração, e o tema que eu quero dar para essa mensagem, nessa noite é o sucesso, o que é o sucesso aos olhos de Deus? Sucesso aos olhos de Deus, abra a tua Bíblia, a gente vai ler um pouquinho Mateus 11, Mateus 11. Mateus. Diz o seguinte. 112 2. Diz o seguinte: João, ao ouvir na prisão o que, que ele estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: É tu? És tu aquele que haveria de vir, ou devemos que esperar algum outro? Jesus respondeu, Volte e anuncia João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados, os cegos vêm os aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar a multidão a respeito de João. Olha para você ver, o próprio Jesus começa a falar de João. O que vocês foram ver no deserto? Um carniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão no Palácio Reais? Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês. É mais que um profeta. Este é aquele... Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei os meus mensageiros à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha que interessante, o próprio Jesus está falando, o próprio, aquele, o Deus, o Deus, o próprio Jesus, sendo Deus, ele está falando que João Batista é um dos maiores. O próprio Jesus, aquele que falou haja luz, aquele que criou o universo, ele está falando assim, João é um dos maiores profetas então quando você começa a imaginar sobre isso, ele está falando assim, João é maior do que Abraão, está para você entender isso? O pai da fé, João é maior que Davi, João é maior que Elias, você consegue entender? Que João é maior do que Elias, ele está falando assim, João é maior do que Eliseu, o próprio Deus está falando que João é um dos maiores. Mas é interessante, porque nós vemos aqui que João passa quase 30 anos no deserto. E nós vemos aqui que João também cumpre o seu ministério seis meses. E sabe o que a Palavra de Deus fala? Que ele não fez nenhum milagre. Então, na sua Bíblia? Ele não fez nenhum milagre. Agora a minha pergunta é, como João, aquele que não fez nenhum milagre... É, um, é considerado como um dos maiores. Você acha que a gente não tem que aprender alguma coisa aqui na vida de João, assim ou não? Como aquele que não fez nenhum milagre, é considerado por Deus um dos maiores? Então, o que eu quero que você entenda aqui, o que é sucesso aos olhos de Deus? E nós iremos ver na vida de João. Sabe o que é sucesso aos olhos de Deus? primeiro ponto santidade diga comigo santidade sucesso aos olhos de Deus é ser santo a palavra santo em hebraico significa kadosh viver uma vida de santidade é viver uma vida separada para Deus está comigo? Viver uma vida de santidade é você viver uma vida separada para Deus. Então, nós vemos aqui que João Batista era o homem santo. Ele, ele foi voluntariamente para o deserto. Quer dizer, ele não foi forçado para o deserto. Não, ele, ele se expôs. Ele falou assim: cara, eu vou para o deserto. Então, ele começa agora a falar assim: eu vou para o deserto. Muitas pessoas pensam que deserto, todo momento você faz assim, pergunta, irmão: como é que você está? O irmão fala assim, estou passando deserto, já viu isso? Todo momento, não, estou no deserto. Não, porque, porque a gente pensa que deserto sempre é escassez. É ou não é? Não, o deserto tá difícil as coisas. Não, o deserto tá grande, meu irmão. Vamos morar para o deserto. Não, 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 não. O João, ele foi para o deserto porque ele era um homem separado para Deus. Ele era santo. E que que o que, que é você ter uma vida separada para Deus? Entenda algo. Santo não significa que você não é perfeito. Tá comigo? Quantos aqui não são perfeitos? Quantos aqui não são perfeitos? levanta a mão, santo não significa que você não é perfeito, santidade é como esse copo aqui, imagina essa caneca, imagina aqui com essa caneca, essa caneca não é perfeita, mas ela é separada, santidade é você se separar, então quer dizer, quando você vive uma vida de santidade, quando você tem um estilo de vida de santidade, você se separa, então você agora começa a selecionar aquilo que entra no seu ouvido, você começa a selecionar agora aquilo que entra no teu, nos teus olhos, você começa agora a se separar, porque você tem uma vida de santidade, então, santidade é você ser exclusivo para o Senhor, e é isso que João Batista era, sucesso aos olhos de Deus, é ter uma vida de santidade, então, quando você vive uma vida de santidade, você fala assim, cara, eu não decido me contaminar com esse mundo, eu não me decido contaminar com o sistema desse mundo, está comigo? Eu não me decido contaminar com as coisas desse mundo, porque você tem uma vida separada para Deus. Santidade é o lado visível da salvação. Está comigo? Vou falar novamente. Santidade é o lado visível da salvação. Santidade não salva ninguém. A santidade é a prática de alguém que foi salvo. Amém? amém, santidade é a praia de alguém que foi salvo, como você vê, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, porque a salvação é quando você recebe o Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, diga com fé, Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você vive uma vida santa, Está comigo? Então, quer dizer, santidade é a prática de uma pessoa que foi salva. Como você vê uma pessoa que foi salva? Ela é santa. Ela é exclusiva para Deus. Ela é separada para Deus. Ela fala, não, 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 eu não vou contaminar com esse sistema. Não, 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 não. O mundo não dita as tendências. Não, não, não. O mundo não dita a minha vida. Não, não, não. Eu não vou comparar com esse sistema. Não, eu não vou permitir que certas músicas entrem na minha casa não, eu não vou permitir que certas coisas, que certos filmes, que certas séries, aqui que eu estou vendo, não entram na minha casa, porque você é um homem santo, e a tua prática de salvação, revela a tua santidade, é algo normal, então o Tiago vai falar assim, se você está me falando que tem fé, então me mostra as suas obras... Porque a fé sem obras é morta. Você tem fé? Pergunta irmão, você tem fé? Você tem fé? Ah, eu tenho, eu tenho fé. Sabe, eu tenho uma fé. Já viu aquela pessoa, rapaz, eu tenho uma fé. Já viu? Hã? Eu gosto disso porque a maioria das pessoas que... Que tem uma fé tão grande, né? Rapaz, eu tenho uma fé. A minha, eu sempre tive fé, casa. É mesmo, mas a fé, ela precisa de obras. Ela precisa mostrar as suas obras. Não que santidade é o pré-requisito da salvação, mas é o resultado da salvação. Então quer dizer, quando eu tenho, quando eu recebo a salvação, eu tenho uma vida santa. Eu sou santo. Eu sou separado para Deus. Ah, por que você não pode fazer isso não? Porque eu sou santo. Ah, mas o crentinho, você está muito crentinho. Então, ok, pode falar que eu sou crentinho. Ah, mas você está muito religioso. Ok, pode falar que eu sou religioso. Ah, você está vivendo na igreja demais. Ok, pode falar que eu estou indo na igreja demais. Porque ser santo é ser separado. Quantos aqui são separados por Deus? Digo amém. amém. Ser santo é você fazer. Assim, cara, eu sou exclusivo de Deus. Não me toca, não, você vai cair na unção. Está comigo? Toca aí no sermão, eu quero cair. Estou brincando é isso, o sucesso aos olhos de Deus é você ter uma vida santa e João Batista era um homem santo segundo ponto o que é sucesso aos olhos de Deus? simplicidade olha para você ver, João as roupas de João eram de pele de camelo não eram roupas finas de alguém que vivia no palácio tá comigo? então quer dizer que você precisa entender que o sacerdote, o sacerdócio, ele, ele tinha sua roupa fina, antigamente, uma roupa exclusiva para ele, faz sentido? Ele tinha uma roupa exclusiva para ele, uma roupa fina, sabe? Quando as pessoas falam, uau, olha o sacerdotão lá chegando, olha lá, é o sacerdote, e, e, e João não, João tinha uma roupa, Feita de cabelo, olha o cinto dele, tanto que ela é chique. O cinto de gafanhoto. Você consegue entender isso? João não estava usando o Louis Vuitton. Está comigo? João não estava usando naquela época o Google Boss. Provavelmente você não ia seguir João no Instagram. Ou provavelmente João nem tá ali no Instagram. João era um cara que todo mundo olhava assim, cara, é esquisito. Eu não sei você, mas será que você teria, o você teria João como seu amigo? Porque você está lá andando normal, João lá com o sítio de gafanhoto. Está comigo? Imagina comigo. Com a roupa, pele de camelo. Se você é João. Mas sabe qual é interessante? Deus ele olha para João e fala assim, esse cara é um cara de sucesso. Esse cara é um cara que os meus olhos veem e se alegram com isso. O céu celebra. Sabe? Simplicidade se revela através dessa pergunta: O que você precisa para ser feliz? Isso vai revelar a sua simplicidade ou a sua complexidade. Porque o sistema do mundo está pregando para nós é que é extremamente complexo para ser feliz. Então, para ser feliz, eu preciso ter o carro do ano. Ah, Lucas, para ser feliz, oh, para ser feliz, eu preciso realmente a minha conta. Não é azul, não. É, é, é super azul. Não, para ser feliz, Lucas, eu, eu, para ser feliz realmente. Não, calma para ser feliz, eu preciso de uma esposa Santa, olhos amarelo com azul. Eu, eu, Lucas, para ser feliz eu preciso de um homem, sabe? Ungido Black Pitt, com o favor de Deus sobre a vida dele. Não, para ser feliz eu, eu preciso de uma casa. Não, uma casa bem simples. Não, é uma, uma casinha bem simples. É só dez quartos. Mas são duas pessoas, não, mais 10 quartos, que meus amigos. Né? Então, para ser feliz, então nós vivemos hoje uma complexidade para ser feliz. Mas o que Deus está falando aqui sobre simplicidade? Deus os criou para ser simples. Você já viu tanto que as crianças são simples? Sim ou não? Pega uma criança de um ano, dois anos, coloca ele no Playstation e dá um fósforo para ele. O que, que ele vai fazer? Ele vai ficar brincando, é ou não é? Ele larga o controle do e fica brincando. Quantos aqui já foram crianças? Amém? Por isso. Amém? Você já viu que criança tem um, um, um pensamento imaginário? Sim ou não? Eu lembro que eu pegava uma pedrinha, amarrava na corda e saía meu carrinho. Meu carrinho. Meu... Por quê? A criança tem um coração simples. Eu morro de rir. Não, não morro de rir. Amém. Não vou falar, não vou falar, não vou dar conta. É engraçado, porque quando os pais fazem a festa para a criança, já viu? A criança de um ano, faz aquela mega festa. Quando aqui, já tivesse experiência? Não, porque é a festa do meu filho, é o único, é o herdeiro. Aí a criança está lá, todo mundo lá aproveitando a festa. A criança está lá chorando. O ah! ah, que, que você quer, menino? Só o meu bico. Por quê? a criança é simples. Ela carrega em, 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 nela uma simplicidade. Agora, o que é simplicidade aos olhos de Deus? Simplicidade é quando nós descobrimos que precisamos de, somente de uma coisa. Simplicidade é quando você descobre e assim, eu preciso só de uma coisa. O que eu preciso? De Jesus eu preciso de Deus, é quando você fala, eu só preciso de alguma coisa, Deus, porque o resto é bônus, está comigo? se fazer chuva, se fazer sol, é sol é bônus, se as coisas aconteceram, não acontecer, é bônus, a única coisa que eu preciso é de Deus, é isso que João Batista, vivia uma vida devota a Deus, Eis que João Batista e assim, Cara, eu só preciso de Deus. Porque se Deus não estiver, não vai ter graça. Se Deus não estiver comigo, não vou ser alegre. Simplicidade é você falar assim, eu preciso somente de uma coisa, de Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Simplicidade não é ser prório. Quando você é simples, você se alegra com todas as coisas. Você se alegra dos momentos bons e dos momentos ruins. Eu sei você, mas eu amo fazer piada do momento difícil. A gente ri bastante. Sabe aquele momento difícil? Aquele momento tenso? Já viu aquele momento tenso que está passando? Eu amo fazer. Só para dar um quebra-gelo. Aí a gente ri. quê? O teu coração se alegra. Você é uma pessoa simples. Você entende que você precisa só de uma coisa. O que esse mundo precisa hoje? O que esse mundo precisa? Esse mundo precisa do encontro com Deus. As pessoas precisam de um encontro com Deus. Porque, quando eles tiverem encontro com Deus, a vida deles nunca mais será a mesma. Deixa eu falar para você, ser uma pessoa simples, é você, cara, Deus, eu dependo de ti. Eu me alego contigo. Eu me alego, você é a minha alegria, você é a minha força. E o resto é bônus. Simplicidade é isso. Terceiro ponto. O que é sucesso aos olhos de Deus? Abre tua Bíblia em João 3. Estou empolgado com essa mensagem. João três. Diz o seguinte. Vamos aqui se abrir a bíblia. Quantos vocês de digo amém. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo e com eles batizava. João também estava batizando, hein, não? perto de Salim porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado isso se deu antes de João ser preso surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial eles se dirigiam a João eles disseram mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão do qual testemunhasse está batizando e todos estão se dirigindo a ele e a isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Eu quero que você grifa nesse 28 aí. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse, eu não sou Cristo. Mas só aquele que foi enviado adiante dele. Olha que interessante. João estava falando para os seus discípulos. Eu vou repetir mais uma vez para os discípulos. Olha o que ele estava falando. Eu vou repetir mais uma vez para vocês. Que discípulo que ele estava falando? Discípulos que andavam com ele. Que dormia com ele. Que estavam ali na missão com ele. Ele estava assim, eu vou dizer mais uma vez para vocês. Eu acho que vocês não entenderam. Vocês estão vendo lá Jesus batizando as pessoas. Mas eu vou dizer mais uma vez para vocês. Eu não sou Cristo. Ele estava assim, eu não sou Jesus. Será que você pode dizer isso na sua casa? Eu não sou Cristo. Será que você pode dizer isso no seu trabalho? Olha, deixa eu falar para vocês aqui, que vocês estão comigo. Já vou falar para vocês. Eu não sou Jesus. É isso que João Batista falou assim. Deixa eu falar para vocês aqui. Vocês estão andando comigo, eu não sou Cristo. Porque é fácil. É muito fácil você enganar as pessoas no YouTube. É muito fácil você enganar as pessoas no Instagram. Não sei se vocês sabem. Não tem aquela postagem lá que ela falou assim, nossa, a pessoa passou o dia todo postando. Não tem aquela postagem? Ela gastou só cinco minutos do tempo conversando fiado. Ela falou assim, é muito fácil você enganar uma pessoa no Instagram. mas difícil é você enganar, enganar o teu esposo. Difícil é você enganar o teu filho. Difícil é você enganar as pessoas que trabalham com você oito horas. Difícil é você enganar os seus pais que te criaram. Mas não, João falou assim, deixa eu falar para vocês. Olha para você ver. Os discípulos estavam confundindo João com Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas confundem você com Jesus, com Cristo? As pessoas veem Jesus em você? As pessoas veem Cristo em você e falam assim, não, 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 deixa eu falar para você. Aqui, na minha faculdade, cara, deixa eu falar para você. Eu não sou Jesus, tá? eu não sou Cristo, eu só sou enviado, as pessoas veem Cristo em você, você se parece com Jesus, porque sucesso aos olhos de Deus, é você ser semelhante a Jesus, é você ser parecido com Jesus, com quem você parece? Com Jesus ou com o diabo? Você parece com quem? Com Jesus ou com o diabo? Você é o um cara que fica fofocando? Você é o um cara que gosta de ver o pau quebrar? Você é o um cara que gosta de jogar contenda dentro das pessoas? O que, que, que você parece? Olha, olha que interessante, olha o nível que a gente está chegando. A gente está chegando que agora não tem só o Léo Dias que é fofoqueiro não. É só o Leo não? Agora existe a fofoca gospel. E sabe qual é a mais interessante da fofoca gospel? Que os próprios irmãos da igreja compartilhe e curte. Minha pergunta é: você se parece com Jesus? Eu já estou vendo algumas pessoas saindo do Instagram para de seguir a fofoca gospel. João, você? Você é uma pessoa que se parece com Jesus ou você é uma pessoa que se parece com o diabo? Você é o primeiro a dar a mão, ou você vai dizer, não, 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 pode pisar. Não, não, não. Você é o primeiro a julgar. Já viu aquela pessoa que julga sem te conhecer? Já viu? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Ela só bateu no olho e falou assim, essa pessoa é uma cabra ruim. Mas você nem conheceu. Não, mas eu senti aqui, não bateu comigo. Quem é você? Você se parece com Jesus? Você transparece Jesus? Você transparece Jesus? Você transparece mansidão? Você transparece amor? Você transparece misericórdia? Compaixão? Domínio próprio? Equilíbrio? O que você transparece? Porque nós vemos aqui, que João se parecia com Jesus. E o que nós precisamos como igreja do Senhor, é ser parecido com Jesus. Eu preciso ser parecido com Jesus aqui na Terra? As pessoas precisam ver em mim, não apenas o meu, não apenas o Lucas Tel, mas as pessoas precisam ver em mim, olha aqui, lá vem o homem e uma mulher de Deus. Lá vem o homem que carrega a presença de Deus. Ou as pessoas olham para você. Lá vem, nossa, esse irmão é chato demais. Tira ele daqui. Nossa, nossa, esse irmão é cheio de briga. Eu já ouvi de, de, de Nossa, crente é meio complicado, né? Ou oh, não, 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 não. Lá vem. Pode entrar na minha casa, casa. Pessoas parecem com Jesus. E sabe qual é o problema? Muitas vezes que nós estamos celebrando pessoas só porque elas têm seguidores, só porque elas têm milhões de seguidores, eu falo assim, uau, que vida. Nossa, que tudo, que céu. Nós estamos celebrando essas pessoas e não estamos celebrando aquelas pessoas que parecem com Jesus. Aquelas que carregam Cristo na vida delas. Olha, deixa eu contar uma história para você sobre Samuel, o profeta. Quando Samuel, ele foi ungir o próximo rei, quando ele foi ungir o próximo rei, ele foi na casa de Assé, e quando antes dele chegar, ele encontra com Eliabe, o filho de Assé. Sabe o que Samuel fala? Esse se parece com o rei. Esse é o rei. Aí a palavra de Deus fala que, só contextualizando, que Deus chama Samuel... No canto assim, não, 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 não. Eu rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Deixa eu falar para você, quantos rejeitados a gente considera como sucesso? Quantos rejeitados por Deus nós consideramos como sucesso? E quantos rejeitados pelos homens? Deus celebra. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós precisamos celebrar pessoas que se parecem com Jesus. Caso se, se parece com Jesus, eu quero andar com você. Você parece com Jesus, eu quero ser mentoreado por você. Caso você parece com Jesus, a vida de Deus é a sua vida. Chama para você, quanto tempo? Cara, me conta aí a tua experiência. Quanto tempo você já é casado? Ah, eu tenho 40 anos. Cara, e como é que é? Cara, eu, cara, eu quero andar com você, porque eu tenho que aprender, porque você carrega Cristo em você. Você carrega Deus em você. Cara, quanto tempo aí você está na tua vida cristã? Você é intenso. Quanto tempo você é uma pessoa constante? Quanto tempo? Ah, eu tenho 20 anos. Cara, calma aí. Não. Não, deixa. Olha aqui, aqui para a minha cabeça. Olha aqui. Olha aqui. Por que você se parece com Jesus? Você se parece com Cristo? Aí sabe por que nós vivemos uma geração hoje que está olhando para certos blogueiros para certo tu YouTube assim, uau, que vida, uau, que tudo, nossa, se eu fosse, nossa, meu Deus, se eu tivesse contado essa pessoa, Cadê? deixa eu falar para você algo, não confunda as coisas, Cadê? Não confunda as coisas. Por isso que, deixa eu falar, se tem uma coisa que eu tenho na minha vida, é ser seletivo. Se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida, é não ficar seguindo. Ah, cara, eu sou muito seletivo em quem eu sigo. Eu sou muito seletivo das pessoas que eu vou seguir. Eu fico perdendo tempo seguindo pessoas que não se parece com Jesus? Eu não fico perdendo tempo seguindo pessoas que não têm nada a me acrescentar. Eu não fico perdendo tempo sentando com pessoas lá, o meu tempo precioso com pessoas que não parecem com Jesus. Porque eu tenho dois pensamentos a respeito disso. Ou eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciado. Então, se eu quero ser influenciado, eu quero ser influenciado com pessoas que jogam chama no meu coração. E se eu quero influenciar, eu quero influenciar as pessoas a viverem o mesmo. Quem você celebra? Quando você olha, você quem você celebra? Quantos estão entendendo a mensagem de um homem? Quem você celebra? João Batista era o um homem que se parecia com Jesus. Por isso que os céus estavam olhando para ele e assim, esse homem, ele é aprovado. Ele olha para assim, esse aqui? Não, eu aprovei ele. Ele é sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é sucesso aos olhos de Deus? Minha pergunta é, você você vai ser uma pessoa que Deus assim, você é sucesso. Você é uma pessoa que quer sucesso. Você é sucesso de Deus? Se Deus olhar para você hoje, você diga, assim, nossa, esse aqui tem uma vida com Deus. Esse aqui eu vejo. Será que ele vai perguntar assim, eu te conheço ou não te conheço? Eu te conheço isso é sucesso? A tua vida está realmente sendo uma vida que está expressando Jesus? A sua vida realmente está expressando a vida de Jesus? Pô, pastorzão, que palavra pesada! Pô, pastorzão, tô agora, tô até eu acho que eu vou sair triste. Na verdade, você deveria sair alegre. Pô, pastorzão, pensei que hoje... Você falou que semana passada você estava dando uma palavra de alinhamento. Pensei que hoje ia ser diferente. Pois é. Bem-vindo à igreja. Bem-vindo à igreja. É você entender... Que sucesso aos olhos de Deus. Sucesso aos olhos de Deus. São pessoas que vivem a vida de santidade, são pessoas que vivem a vida de simplicidade e são pessoas que se parecem com Jesus. É isso? Eu quero terminar nesse momento. Que a gente vai orar pro Shaba. Eu amo esgotos assim. Agora, como? Agora, como viver tudo isso? Como eu posso viver tudo isso? Sabe como você pode viver? Volta a ler o teu manual. Volta a ler o teu manual. Volta a ler o verdadeiro Evangelho. Tem gente que quer mudar o Evangelho por aquilo que ele sente, não porque é amor, ele quer redefinir o que é amor. Tem gente que quer mudar a teologia, não porque, não, o que está escrito aqui não é exatamente isso. Isso aqui não é pecado, isso aqui não é um pecado, isso aqui é um pecado, não pecado, entende? Não, 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 isso aqui. Não, isso aqui, não, isso aqui tá. Não, isso aqui foi escrito. Olha pra você. Foi, foi, não, foi escrito por Davi. Não. Tem gente que quer mudar o manual. Tem gente que quer mudar aquilo que ele sente. Tem gente que quer facilitar. Deixa eu falar, ou, ou, ouça isso que eu tô falando Tem gente que quer facilitar. O caminho. E o caminho é estreito. Tá comigo? Tem gente que quer facilitar o caminho. Não, eu quero facilitar o caminho, né? Eu quero viver um evangelho de graça. Amém pela graça, sim ou não? Mas graça não é libertinagem. Graça não é o sinal verde para você pecar. Amém pela graça. O que seremos de nós sem a graça? Olha você, sem a graça. Já é de graça. Amém pelo sinal. Amém pela graça de Deus. Mas eu não posso ser um cristão. Eu estava até ouvindo uma mensagem do meu amigo, que ele postou no Instagram dele. Eu não posso ser um crente moderninho. Já viu o crente moderninho? Que quer que justificar os teus erros na palavra. Ele quer justificar aquilo que ele está fazendo na palavra. Sabe, Lu, você sabe como é que está o mundo hoje. Eu estou com medo de ser cancelado. Então seja cancelado. É, você sabe, o mundo está difícil, não pode ficar falando muita coisa. Calmei, calmei. Sabe que Sabe como é que você vai viver isso? Viver tudo isso que eu estou falando? A palavra de Deus fala. No primeiro mandamento. Que nós deve, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Diga comigo: amar a Deus, amar a Deus. acima de todas as coisas. Diga novamente: amar a, Deus amar a Deus acima de todas as coisas. Então quer dizer, Ele está acima de todas as coisas. É você amar a Deus. Você amar a Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Está comigo? Como você vai viver tudo isso? Amar a Deus? Então você precisa entender. Entre a tua reputação e a Deus, com quem você fica? Com Deus. Entre os planos e Deus, com quem você fica? Com Deus entre os sonhos e Deus, com quem você fica? com Deus é amar a Deus acima de todas as coisas você amar a Deus quando você ama a Deus acima de todas as coisas você alinha o teu propósito Está comigo? amar a Deus é uma vida de entrega entenda isso? amar a Deus é uma vida de entrega É uma vez de entrega. Amar a Deus é uma vida de renúncia. Amar a Deus. Entre os desejos da minha carne e a Deus. Com quem eu fico? Com Deus. Fico com Deus. Sabe, eu amo o testemunho do meu pai. Eu amo o testemunho do nosso pastorzão. Eu sempre gosto de falar que... O meu pai é o pastorzão da igreja. Eu amo testemunho. Ele fala que quando ele contou Jesus, sabe, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Ele foi expulso da casa dele. Eu assim, você pode ser qualquer coisa da tua vida, você pode fazer qualquer coisa da tua vida, você pode ser o que quiser, mas ser é crente, pode ir embora. Se fosse a geração de hoje, se fosse a geração de hoje, sabe o que eles falar? Pastorzão, não vou mais pra igreja não, você sabe, né? Eu não vou ser mais crente. Por que não? Porque eu não vou ter uma cama para dormir. Eu não vou ter um lugar para dormir. Eu amo o testemunho dele. Mas eu amo o testemunho da forma como ele saiu. E eu também amo o testemunho da forma como ele entrou. Acredito que no momento ali difícil que ele falou que chegou a morar na casa dos seus amigos. No momento difícil que ele falou assim, cara, eu não vou negar Jesus. No momento que os seus amigos, não tem aqueles brother, até os seus amigos fazendo assim, não, 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 cara não, agora você, 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 você é cafona, hein? pô que isso? Os amigos dele abandonaram ele. Os seus pais expulsaram ele. E foi morar na casa do amigo dele. Mas no momento que ele saiu de casa... Ele se fortaleceu no Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele voltou para casa e ganhou todos os seus irmãos e toda a sua família. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é você colocar Ele como o principal. O principal da sua vida. Tá comigo? Vou você colocar o principal. Eu amo minha esposa. Hoje eu tava falando para ela mais uma vez. Todo dia, tô falando sério, todo dia, todo dia que eu acordo. Aliás, todo dia que ela acorda, ela abre os olhinhos dela e falo assim: Te amo. Você é a coisa mais linda que apareceu na minha vida. Todos os dias. E, e, e dizem que quanto mais você elogia, mais bonito fica. Então todo dia eu, eu elogio ela. E eu amo minha esposa. Mas entra minha esposa e Deus, eu fico com Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Sabe? É isso que você tem no o coração. Deus acima de todas as coisas. Deixa lá para você. Pastor Weber está chegando. Vamos dar um. Uau. Pastor Weber está chegando. Estou muito empolgado com isso. Pastor, eu tô com saudade das minhas sobrinhas. Sabe, a minha saiu daqui sem falar, agora tá falando inglês. Eu e o Eberton tava conversando uma coisa. E ele falou assim: algo pra mim. E a gente tava conversando e falou assim: Lux, o cristão, o cristão esqueceu qual é a sua função. Entendeu algo o cristão, ele esqueceu sua, qual é a sua função. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo agora com a Bruna. Se a Bruna vem aqui só para tocar, na igreja, ela não entendeu a função dela. Se o Murilo, nosso guitar, a gente trocou de guitar. Gente, Pacheca agora, esse cara toca muito. Mas... Rafael também, ele toca vários instrumentos, mas se o Murilo só vem aqui para tocar, ele perdeu a função dele. Se os voluntários que servem nas áreas executivas ou em ministérios vem aqui só para executar uma função, ele perdeu a função dele, porque a função de todo cristão é desfazer a obra de Satanás. Está comigo? A função de um cristão é desfazer as obras satanais. Você desfaz as obras satanais. A sua função é desfazer as obras satanais. A sua função é você desfazer. Sabe aquela pessoa que está tentando se matar? Você olha por ela, você expulsa o demônio dela, você fala assim, cara, a vida. Você fez uma função, qual a sua função? A função certa é desfazer as obras satanais. essa é a tua função é interessante você parar para pensar sobre isso lembra quando Jesus ele atravessa com seus discípulos o rio você lembra quando Jesus atravessa e ele vai orar por uma pessoa endemoniada lembra Lembra disso? Hã? ele vai orar lá por uma pessoa endemoniada e eu fico imaginando os discípulos falando assim, cara eles já estavam empolgados Estava super encorajados por tudo aquilo que estava vivendo com Jesus, por todos os sinais que estava vivendo com Jesus, eu imaginei já chegando, já achei, carababababa, sai capeta! Sai! Eu sou Pedro, sai! Eu sou João, sai! Sabe o que aconteceu? Sabe o que, é que a palavra de Deus fala? Que não moveu nenhuma palha. Nem um dedo, nada, não moveu, orou, tremeu, sapateou, pulou, não moveu nada. Jesus falou assim: existe certas legiões que só sai com oração e com Jesus, com oração e com jejum, com Jesus, com Jesus, com Jesus também sai. Existem certas coisas que só saem com oração e com jejum Então quer dizer Amar a Deus acima de todas as coisas É você se santificar Amar a Deus acima de todas as coisas É você ter, viver uma vida constante de oração Uma vida constante de jejum Amar a Deus acima de todas as coisas É você compartilhar o evangelho. Quando você ama a Deus, você compartilha o evangelho. Uma das coisas que o pastor Weber falou para mim, você já viu? Qual a diferença de criança para adulto? A criança ela só gosta de receber. O adulto não, o adulto gosta de dar. Minha pergunta nesse momento é o que você é, criança ou adulto? Amar a Deus é sempre todas as coisas. É você se responsabilizar é em algo. Como você demonstra o teu amor a Jesus? Como você demonstra o teu amor a Jesus? É quando você começa a fazer discípulos. É interessante que nós vemos aqui que João, João Batista, ele tinha discípulos. João Batista, ele tinha discípulos. É quando você começa a fazer discípulos. É quando você começa a compartilhar o Evangelho. É quando você começa a se responsabilizar pela vida das pessoas. Você começa a se responsabilizar. Você olha para a vida das pessoas e você começa a se responsabilizar. Você sabe o, o momento que mudou minha vida? Um estágio que mudou minha vida. Deus já estava misturando meu coração e eu quero terminar com isso. Você sabe o momento que mudou minha vida? O momento que mudou minha vida foi quando teve o primeiro freedom. Realmente isso. O primeiro frio aconteceu. Eu não esperava a quantia de pessoas que iam. A quantia que eu esperava era que ia 100 pessoas com muito sacrifício, com muita luta. Sabe o que aconteceu? Deu mais de mil pessoas. Eu fiquei, uau, aquilo lá mudou a minha vida. Porque gerou um senso de responsabilidade. Quando você se torna responsável pelas pessoas, você se torna referência. As pessoas estão em busca de referência, tá comigo? Quando você se torna responsável, você se torna referência. As pessoas estão atrás de pessoas que ela pode se espelhar. Deixa eu falar para você: as pessoas podem se espelhar em você? Não, olha só para Jesus. Não, as pessoas podem ver Jesus em você. Tá comigo? A gente tem aquela, aque, a gente quer terceirizar. Não, olha para Jesus. Não, 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 as pessoas podem ver Jesus em você, as pessoas podem ver Jesus no seu casamento, as pessoas podem ver Jesus na sua vida, as, as pessoas podem ver Jesus na sua casa, as pessoas podem ver Jesus em você ei ei, deixa eu falar para você, está na hora de nós pararmos de terceirizar a nossa responsabilidade. já viu que nós vivemos uma geração que vive só culpando culpando, não é culpa, culpa, culpa. para de terceirizar a tua responsabilidade está na hora de nós levantarmos um padrão qual é o padrão? o padrão é Jesus, qual é o padrão? o padrão é ser parecido com Jesus o padrão é se parecer com ele esse é o padrão O padrão é ser parecido com Jesus. Qual é o padrão? O padrão não é para olhar para as pessoas e falar assim, não, 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 O padrão é você ser parecido com Jesus. Essa mensagem está queimando o meu coração nessa noite. É você falar assim: Deus, Deus, começa novamente a gerar chama no meu coração. Começa novamente a gerar amor no meu coração. Começa novamente, Pai, a gerar vida em mim. É você olhar para Jesus, Deus, eu não posso ver para ti. Sabe? É aquele momento que ninguém está te vendo. Aquele momento que você, ninguém está te vendo, você fala assim, senta no teu quarto e fala assim, Deus, começa a queimar o meu coração. Eu preciso da tua presença aqui. Eu preciso de ti. Sucesso aos olhos de Deus. É aqueles que entenderam o reino. É aqueles que entenderam o reino. O reino de Deus está avançando. Entenda algo? O reino de Deus está avançando. Eu sinto literalmente que, que vai vir uma onda sobre essa igreja. Eu sinto isso no meu coração. E por isso que durante esses últimos... Últimos meses eu tenho pregado uma mensagem de devoção a Deus, de vida com Deus. Por isso que se últimos tempos eu tenho eu tenho pregado, sabe? Eu estou naquele ponto seguinte, cara. Eu quero viver Jesus em qualquer lugar. Eu quero ser Jesus em qualquer lugar. Eu quero ser parecido com Jesus aquele ponto, eu estava com um dos meus discípulos jogando basquetebol, todo sábado eu, eu levanto e vou jogar basquete, de repente apareceu, não sei se vocês viram no, meu, no Instagram, de repente apareceu tipo umas oito crianças, e a gente riu bastante, eu falei para o meu discípulo cara, se essas crianças vêm no próximo sábado, a gente vai fazer um culto aqui na quadra, eu não vou só jogar basquete, mas eu vou fazer um culto da quadra. Eu vou ganhar essas crianças para Jesus. Essa é o senso de responsabilidade. O culto não é dentro das quatro paredes. O culto não é somente dentro das quatro paredes. Talvez você está esperando um microfone... Talvez você está esperando uma oportunidade para pregar o Evangelho. Talvez você está esperando alguém para te titular como líder. Talvez você está esperando alguém falando assim... Será que eu vou ser o próximo a ser chamado para fazer o grupo da minha casa... Pessoas que têm sede e fome de Deus Não aguenta esperar Eles vão ao encontro Onde Jesus está? Onde Ele está? Eu vou Para onde Ele vai? Eu vou Pessoas que têm fome eu vou assim, onde Jesus vai estar? Eu quero ir Onde está Jesus? Eu quero estar lá Ele vai, estar, ele vai estar? na oração? Eu quero estar lá na oração Ele vai estar no grupo? Eu, eu quero estar no grupo Ele vai estar onde? Eu quero estar lá Eu não quero somente estar lá Mas se também Jesus estiver lá Eu vou levar Jesus Ele não fica esperando Jesus está chamando nessa noite pessoas que têm fome e sede. Se você tem fome, se você tem sede, Jesus está chamando essas pessoas que falam assim, cara, eu decidi, eu decidi, eu decidi, eu decidi carregar a minha cruz e seguir Jesus. Eu decidi largar os meus prazeres... Largar os meus desejos... Largar as minhas vontades... Largar os meus sonhos... E seguir Jesus... Eu decidi... Eu fiz o um plano... Deu certo... Eu sonhei dessa forma... Não deu certo... Mas eu não vou largar Jesus... Quantos têm fome nessa noite... Se você tem fome nessa noite, se coloque em pé! Se você tem fome nessa noite, levante suas mãos para os céus! Começa a orar, começa a clamar nesse momento! Comece a clamar, começa a clamar! Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações. Oh,